Ustedes recordarán que en las últimas semanas yo he sido un defensor eh, bien fuerte de ir a votar eh, en persona. Ustedes saben que hay muchos demócratas que han dicho que no, que votaran por correo. Yo siempre dije usted puede votar como usted quiera. Lo más importante es que ejerza el derecho al voto y lo ejerza con responsabilidad. Ahora bien, yo puse aquí mis pruebas y eh, compartí con ustedes el por qué yo no me sentía eh, seguro a la hora de votar. Por eso es que de votar por correo, me, yo preferiría ir en persona y votar en persona, porque muchos de nosotros está yendo al mercado en persona. Muchos de nosotros está yendo a Hondipo en persona o va a Target, si ves a todas estas tiendas. Pero sin embargo, les estaban poniendo trabajo no, porque es eh, normal, es eh, común, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo votar en persona que votar a través del correo postal. Aunque muchos que tienen alguna cierta, eh, algún cierto problema lo han tenido que hacer de esa manera y está bien, no se los critico. Pero si usted puede ir a votar, vote en persona. De hecho, hoy esta señora que ustedes ven acá, Nancy Pelosi, que ha sido un fiel, un fiel, eh, por supuesto, comentando y diciendo que todo lo que el presidente Donald Trump ha dicho era una mentira, que la gente sí podía, eh, que todo estaba perfecto, que no iba a haber ningún tipo de fraude si se mandaban todas las boletas a todas las las personas en los Estados Unidos, que todo era un lío que el presidente Donald Trump quería formar, eh, que todo era mentira, que las personas sí podían votar por correo, que todo era muy seguro, pa, pa, todo eso que ella dijo. Bueno, resulta ser que hoy miren con lo que ella salió y esto se lo quiere eh, enseñar para que ustedes vean, no para que ustedes vean cómo estas personas cambian de la noche a la mañana, porque por claro, en vez de enfocarse para que las personas fueran a votar, ellos se enfocan en lo infocable, porque todos sabemos los errores que comete. De hecho, lo voy a estar comentando ahorita. Los errores que cometen, os traigo dos ejemplos. El correo postal de los Estados Unidos. Y eso no es una cosa nueva ahora por estas elecciones. Y ellos querían mandarle boletas a todos los estadounidenses. Ustedes se imaginan el fraude que iba a haber más todavía de lo que ha pasado. Porque ustedes recordarán que a lo largo de los años, los llamados boleteros, han creado siempre los caos del fraude. Y de hecho, aquí en Miami, en el condado de Miami, ya había muchos problemas de eso. O sea, estas personas como Nancy Pelosi abogaba para que se enviara boletas a todos los ciudadanos norteamericanos. Ustedes se imaginan lo que significa, hubiera significado eso. Personas que ya no vivían en esas propiedades, que sin embargo tenían la dirección antigua en su boleta de o en su registración de votar, les iba a llegar una boleta. Y no les iba a llegar a la casa que las tenían eh, o que vivían normalmente. Por eso yo siempre fui eh, y los aconsejé a todos ustedes que los que pudieran votaran en persona como yo lo hice, y como lo ha hecho muchísima gente. De hecho, hemos tenido dos semanas de votaciones anticipadas. La concurrencia más grande en la historia de las votaciones o de las elecciones de los Estados Unidos. Y no ha pasado absolutamente nada. Ok, se ha seguido las las eh, todo lo que ha dicho el CDC, aunque el CDC hoy dice una cosa, mañana dice otra y pasado mañana dice otra o vuelve a decir lo mismo que dijo anteriormente. Y entonces ya es una cosa repetitiva, pero bueno, hay que guiarse por ello. Y cuando usted va a votar en persona es mucho mejor, mucho más seguro. Bueno, dice Nancy, Nancita Pelosi, que 
no envíen sus boletas por correo ahora. Claro. ¿Qué les va a decir ahora, Nancy? Dale, si tú estás defendiendo el correo postal de los Estados Unidos, mija, que voten por correo. Vamos. Dile que voten hoy por correo para que tú veas que su voto no va a ser contado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, los invito para que vean cómo ella tiene su distrito en California, todo desbaratado. Ahí aquello es un desastre total. Pero bueno, ella sigue en eso. Dijo que los votantes deben presentar sus votos eh, eh, presencialmente y no por correo. Una aparente reversión de la iniciativa de los demócratas de votar por correo. Espero que la gente no dependa del correo porque han hecho todo lo posible para desmantelar el sistema postal. Dijo Pelosi en una conferencia de prensa el jueves sin dar detalles. Saludo, eh, saludó a nuestros trabajadores postales y carteros y a aquellos que están sacando lo mejor de la situación. Pero incluso el servicio postal dice que ya es demasiado tarde para enviar un, eh, un correo de primera clase. La votación por correo. Podría ser un problema para algunos estados que nunca han usado el proceso y a principios de este año el Servicio Postal de Estados Unidos advirtió que los votantes deben devolver sus boletas de voto por correo tan pronto como sea posible. Dijeron que eh, esperar hasta días antes de las elecciones del 3 de noviembre para enviar sus boletas por correo podría provocar que las boletas sean excluidas. Es una cosa lógica y esto no es nada nuevo. Si usted necesita una carta que llegue a un sitio Escúchenme bien. Usted tiene que mandarle en el tiempo. Eh, que es en el tiempo que se determina, en el tiempo que estos eh, estos sistemas, estos servicios se demoran. El correo postal, lo mismo es UPS, el FedEx y todos los otros. Usted no pretenderá que usted llena la boleta hoy y usted la va a poner en buzón y mañana va a llegar la boleta al departamento de elecciones. Una cosa ilógica. Eso no es para alarmar a nadie. Eso no es para complicar la existencia mental a las personas, Nancy Pelosi. Eso lo sabe todo el mundo. Se sabe todo el mundo y más ahora con la avalancha de boletas que ustedes se han pasado toda esta campaña diciendo a la gente que vote por correo. ¿Me entiende? Y se sabe muy bien todos los errores que han habido con el correo postal y a veces no es el correo postal, pero para que ustedes sepan, entre el correo postal y ustedes que van a votar por correo, hay otra compañía que es la que imprime las boletas, que es la que le envía eso a ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Nancy Pelosi, Nancita, hasta ahora, junto con todos los demócratas que han estado a favor de votar por correo, ¿eh? impulsando las campañas y gastándose millones de dólares, que todo lo que está diciendo Donald Trump es una mentira. Sabiendo ellos que es una verdad. Lo que está diciendo él y lo que hemos dicho muchísimos de nosotros. Si usted puede votar por eh, si usted puede ir a una tienda, usted puede ir a votar en persona. Y yo ahora le recomiendo más todavía 200 que no mande su boleta por correo porque va a perder. El voto o el voto ese no va a ser contado. Ojo. La votación por correo podría ser un problema para algunos estados. Incluso el servicio postal está diciendo que ya es demasiado tarde para enviar una pieza de correo de primera clase. Fíjense que no es una pieza de correo de primera clase. No tiene nada que ver. Con si es una. Eh, un paquete, un lo que sea. Fíjense lo que están diciendo. Una pieza de primera clase, que eso es como las boletas llegarían. Tomaría más de cinco días o cinco o seis días para llegar a su destino. Simplemente habla por sí mismo. Comentó Pelosi. O Nancy, o Nancita, como le digo ahora. 
Los demócratas y Pelosi presionaron para que se enviaran boletas por correo durante las primarias y las elecciones generales en un presunto esfuerzo por frenar la propagación del virus del Partido Comunista Asesino Chino. Algunos gobernadores demócratas y otros funcionarios también han advertido que las elecciones presidenciales podrían no ser definidas al final del 3 de noviembre. Claro, el presidente Donald Trump, por su parte, ha destacado con frecuencia los peligros de votar por correo. No solamente el presidente de los Estados Unidos, no, yo también. Y los que conocen el servicio postal de los Estados Unidos, los que han tenido problemas con el servicio postal de los Estados Unidos. Que en muchos momentos así es bueno, sí, pero también se equivoca. Pero cuál es el problema con votar en persona? Yo quiero que alguien me diga a mí cuál es su problema con votar en persona. Vamos a suponer si usted es una persona que tiene una enfermedad y usted no puede caminar o usted tiene una enfermedad que no puede salir de su casa. Porque tiene miedo de contaminarse con el virus chino. Ya eso es otra cosa. Usted tiene un, un certificado eh, de salud mental que no puede salir de su casa. Envíe su correo, pero no vamos a decir ahora que usted vamos a enviar el correo ahora hoy para que llegue el día con la cantidad de personas que están enviándolo o que ya los enviaron. Definitivamente. El homólogo de Pelosi. A ver, los, eh, los votantes demócratas inscritos tienen más probabilidades de votar por medio de las boletas de ausencia, como la como lo demuestra las elecciones anteriores, mientras que los votantes republicanos tienen más probabilidad de acudir a las urnas. El homólogo de Pelosi en la Cámara de Representantes, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, eh, pidió a los medios de comunicación tradicionales que no declaren a un ganador de las elecciones de las próximas semanas hasta que todos los colegios electorales estén cerrados en todo el país. Se estima que la participación de los votantes en las elecciones del 3 de noviembre del 2020 será la más alta registrada. Está claro que los estadounidenses están tomando su responsabilidad cívica en serio. Ya era hora, ¿no? Los medios de comunicación también han reconocido su responsabilidad educando a los votantes sobre la fecha y el proceso de las elecciones. Esa responsabilidad se extiende hasta el día de las elecciones en su totalidad, dijo en su carta a los jefes de NBC, CBS, CNN, CBS y Fox. La paciencia deben tener prioridad sobre el pronóstico. Por lo tanto, solicito que cada red y organización de medios de, se abstenga a declarar a un ganador hasta que cada centro de votación haya cerrado. El día de las elecciones es una celebración para nuestra democracia representativa. Debemos asegurarnos de que todos los estadounidenses se animen a participar. Dijo McCarthy. Usted sabe por qué están diciendo esto, no? Esto es importante. Thank you, McCarthy, por decir esto, que creo que es sumamente importante para todos estos medios de la extrema izquierda de los Estados Unidos y del mundo entero. Eh, se pongan las pilas y de verdad en la noticia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, estos que traicionan a la libertad, estos que dicen la noticia amarillistamente para ganar rating, estos que dicen lo que no es la verdad o si es verdad, manipulan esa verdad para decir la verdad que ellos entiendan que es verdad, como es el caso de este señor de Carlos Alberto Montaner, que al final de su entrevista él dice, bueno, yo defiendo la verdad y si no defiendo mi verdad. Fíjense eso. Un señor tan intelectual como él, que no va a hablar de él ni gastar mi tiempo hoy, porque ya hablé de él y fue mi criterio personal sin faltar el respeto. Lo voy a poner en estos días nuevamente para que lo vean, porque creo que eso es lo importante. Usted puede tener su punto de vista sin eh, ofender a nadie. Y yo creo que eso es importante. Ahora bien, 
los medios de comunicación, los llamados medios de comunicación que están perdiendo cada vez y más terrenos en la vida cotidiana de las personas. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Los medios de comunicación están creados para vender advertising, para vender publicidad. Recuerdo una vez hace mucho tiempo, gracias a Dios. Yo había empezado en los medios de comunicación. Y llegué a un noticiero local que me voy a reservar el nombre porque creo que no vale la pena mencionar el nombre de ese lugar ni el nombre de la persona a la cual me entrevistó. Y ella si me está viendo, sabe lo que estoy diciendo. Y yo le dije que una de mis cosas que yo sabía hacer era vender en marketing, advertising, aparte de ser periodista o comentador. Comencé mi carrera en Radio Paz, después pasé a la televisión. Y la señora me dijo que el noticiero de televisión no se vendía. Pero quizás ella pensó de que yo no sabía de lo que ella estaba hablando. Ese día, esa señora me demostró a mí más que nunca lo perdido que están los medios de comunicación y específicamente ella con respecto a las noticias. Porque las noticias y el noticiero compiten para ver quién va a dar la noticia, para ver quién tiene más rating, para vender los comerciales a más precio. Y eso lo sabe ella, lo sabe todos los vendedores de las cadenas de televisión. Y a ellos les importa. A ellos les importa más. Me atrevo a decir esto. Les importa más su rating que la noticia que tenga que dar. Son capaces de quitar una noticia buena por dar una noticia mala que tenga más rating. Esos son los canales de televisión. Esos son. Estos canales que ustedes conocen. Y me refiero a los canales. Puede ser locales o nacionales. Ahí los mencionó este señor. NBC, CBS, Univision, Telemundo. Estos canales. Que de cierta forma, supuestamente ellos dicen que nos informan. Entonces. Ahora bien, no se me den la de sabios de estar, porque ahora, ¿cómo va a ser esto el día 3 de noviembre? Y es algo que quisiera hablar con ustedes un poquito. Ya voy a quitar a Nancy de ahí. Esto va a ser que va a haber una cobertura desde las primeras horas hasta el final. Y va, va a ver cuál es el primero que dice quién es el ganador. Porque Hillary Clinton le dijo a... A, a Kamala Harris, no a, a este, a, a Biden, de que no aceptara las pérdidas. Pero Hillary Clinton ya está diciendo y está temorosa de lo que va a pasar. Que Joe Biden no va a ganar las elecciones de 2020. No la puede ganar. Hillary Clinton. Porque Joe Biden no puede representar al pueblo americano. Y yo sé que hay muchos que le va a doler esto y me da lástima con ustedes. Eso es una estrategia que no va a funcionar. Porque la próxima. Presidenta hubiera sido. Harris 
Esa es la estrategia. Por lo tanto, aún con todo lo que han invertido, millones y millones de dólares en la campaña de Biden y de Kamala Harris no van a ganar. Porque el mal que quizás ustedes estén haciendo, y me refiero a todos como Bloomberg, que ha invertido millones de dólares solamente aquí en la Florida. Al final, el pueblo americano va a elegir y el pueblo americano es sumamente inteligente para cuando está frente a su boleta decir yo tengo que votar por una mejor sociedad. Yo tengo que votar por el futuro de mis hijos. Yo no puedo votar por un hombre que lleva 47 años, 48 años en la política norteamericana, 8 años como presidente y ahora me está diciendo en mi cara. Yo soy tu mejor opción y voy a resolverte todos tus problemas. Yo no puedo votar y el pueblo americano no va a poder votar. Estoy casi convencido. Que el pueblo americano no puede votar. Aunque Barack Hussein Obama venga y les diga que ese es su candidato favorito, porque Barack Hussein Obama puso la moral de este país y es mi criterio por el piso en el mundo entero. Muchísimos países del mundo limpiaron el piso con los Estados Unidos en los ocho años de Barack Hussein Obama. Y eso no lo podemos permitir. Biden, desgraciadamente, yo no le deseo el mal a nadie, es una persona que está inmiscluido en muchísimos escándalos que están saliendo a la luz pública y sin embargo, las grandes compañías que hoy por hoy dominan la información en el mundo, porque la información no está dominada hoy por CNN, los comunistas de CNN ni los socialistas, la información no está dominada por NBC, ni CBS, ni Telemundo, que es un niño de teta ni Univisión, porque Telemundo pertenece a, a Concas y a NBC, no están dominadas por las redes sociales, redes sociales que no quieren dar a la luz pública, que estaremos hablando de eso esta noche, lo que le está sucediendo a la familia de Biden. Desgraciadamente, Biden está metido en una corrupción y están las pruebas. Y quieren tapar esas pruebas a ustedes que están mirando este programa. Hoy por hoy le tienen la cuenta de New York Post. Twitter cancelada cuando tienen pruebas de la corrupción de la familia de Biden. Y ese es el candidato que todos ellos apoyan. Ese es el candidato al cual ellos sí quieren un candidato corrupto. No creo que el pueblo americano quiera en la presidencia un candidato por corrupto. No lo creo. No, no, no puedo creer que tenga sentido común. Oh, ese sentido común que no debe existir. Para querer, querer tener en la presidencia un corrupto. A Trump se han cansado de decir y hablar de los taxes de Trump. Se han cansado 
de sacarle cosas a Trump y tratar de probarse, gastar millones de dólares de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, con todas esas investigaciones, aún sabiendo Hillary Clinton que todo era mentira. Y no pudieron probar nada. Amigos, si usted tiene un poco de sentido común, se da cuenta que lo que han puesto y no, no, no estoy aquí para decirle quizás a ti no te caiga bien la figura de Trump. A mí me cae bien. A mí me parece que es un tipo muy interesante, una persona que no tiene pena decir la verdad, una persona que ha escrito libros, una persona que es un entrepreneur, que fue un entrepreneur y ha llegado donde ha llegado con todo su esfuerzo. Me parece. He leído sus libros. Las personas que han seguido lo que ha hecho han sido exitosas. Es un dueño de negocio. No es un político. Ahora es un político que se metió en este problema, que realmente es un problema. Muchos de los críticos que critican a, a, a Donald Trump no pueden ni llegar a abrir la puerta de la Casa Blanca porque se desmayan en el piso de tener esa propia responsabilidad en sus hombros. ¿Me entienden? Eso creo que es sumamente importante que lo entiendan. Si un hombre estuvo en la Casa Blanca ocho años y con esto termino este tema. No puede venirme a decir en mi cara que él va a arreglar el DACA de los niños, que fue una de las grandes falacias de Barack Hussein Obama con estos niños. Cuando él podía haber pasado una ley y decir oye, todos los niños que están aquí, que llegaron hace muchos años y son estudiantes y se lo merecen ciudadanos de los Estados Unidos o residentes de los Estados Unidos. ¿Por qué Barack Hussein Obama no hizo eso? O tú o Biden, ¿por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué ustedes no pasaron una ley de amnistía para todos los emigrantes que están trabajando y reportando taxes en este país se merecen tanto ser ciudadanos como cualquier otro que llegue a este país. Ah, tú lo vas a hacer ahora. Joe Biden. Eso es una falacia. Eso es una mentira. Y eso es lo que no les dicen a ustedes que todavía hoy por hoy. Van a votar por él. Si a usted no le gusta la figura de nuestro presidente, está bien, pero no vote. Por Trump. Vote por la democracia. Vamos a suponer que no te guste, Trump. Está bien. Ese es tu problema psicológico. Porque le tienes envidia o porque no sé. No sé. O porque no te gusta que te digan en la cara la verdad. Y eso es lo que a él le gusta. O eres así. Te gusta que te digan una mentira como la canción de Ricardo Ajona. No. Trump es así porque es así. Y esa es su manera de ser. Y nadie lo va a cambiar. Ni aún en tiempos de elecciones. Que eso es lo que ustedes no entienden. Si fuera otro que estuviera corriendo para su reelección. Hubiera actuado diferente. Y hubiera dicho que sí a todos. No, él actúa y él dice y él hace lo que dijo. Dijo que iba a, a, a elegir una persona para reemplazar a Gimbro. Y lo hizo. Porque es su derecho como presidente. Es el único presidente que he visto en estos 20 años en este país. Que lo que ha dicho lo ha cumplido. Gústele o no le guste a las personas. Pero lo ha hecho y yo creo que eso tiene un valor agregado muchísimo. De todos los presidentes que yo conozco, es el único. Fíjense bien, es el único que ha llegado a la Casa Blanca. Ya teniendo mansiones que ha llegado a la Casa Blanca, ya teniendo edificios, propiedades, negocios, siendo multimillonario. Fíjense bien. No ha ganado un solo centavo de su sueldo. Lo ha donado su sueldo. Y cuando termine estos próximos cuatro años se va ya a retirar, a vivir la buena vida que se lo merece. 
Sin embargo, he visto presidentes entrar sin nada a la Casa Blanca y salir multimillonarios y comprarse mansiones protegidas por rejas y por muros. Muros que ellos mismos critican a Trump por hacerlo. Fíjense qué irónica es la vida. Y ahí están. Un ejemplo muy fresco. Barack Hussein Obama, que critica el muro, pero él tiene un muro y él tiene policías. En su mansión, él tiene barricadas en su mansión. No lo digo yo, busquen el video. Si quieren, se los voy a poner un día para que lo vean de un muchacho que fue a hacer entrevistas ahí y no lo dejaron pasar. No dejan pasar, no adentro, sino por la calle. Y hay unas barricadas así para que los autos puedan entrar así, tipo una embajada. Esa es la mansión de Barack Hussein Obama. No lo critico. Si quiere tener esa mansión, que la tenga. Eso es su problema. Pero que no me critiquen el muro, que es para salvar a los estadounidenses. Entonces, terminando este tema para pasar, porque aquí hablé de diferentes temas que, que van a entrar en congruencia con uno, una de las cuantos que voy a, a ir eh, hablando en la tarde de hoy. ¿no? Eh, vote mirando lo que los políticos han hecho en estos cuatro años de presidencia, en este caso la presidencia a los Estados Unidos, la reelección de nuestro presidente. Donald Trump vote en su condado por la persona que más va a representar sus intereses, por la persona que va a representar los intereses de su familia. Que eso es lo importante. En este caso, en nuestro condado, ustedes saben que la opción y se las digo así de corazón. Se llama Steve Bobo. La otra señora ya recibió hasta el apoyo de Hillary Clinton. Fíjense esto. La otra señora ha recibido millones y millones de dólares de contribución del Partido Demócrata. Cuando usted ve que alguien está invirtiendo tanto, es por, porque algo hay detrás del asunto. Eso juegaselo. Porque algo hay. Eso sí, esto fue una explicación. Eh, voy a ir tocándolo. Buenísima explicación, dijo Carlos Jarín. Así mismo es. Lo invito para que vayan a ver el, el canal de Carlos Jarín. Nosotros tuvimos invitado hace dos semanas. Excelente explicación que dio. Entonces, mis amigos, vote con responsabilidad. Vote, vote con responsabilidad. Mire todos los puntos. Vaya tranquilo a votar. Puede hacerlo todavía. Hay eh, personas que están ahí. Eh, miren, este pionero por, por Tron. Seremos como Tron. <risa> Está bueno, Tron. 2020, cuatro años más. Eh, también por aquí Odali me encanta y ha formado una familia extraordinaria, así mismo es. Eh, eso solo lo hace un patriota, así es. Eh, bueno, también aquí volvió Dodge. Hay muchos factores de peso que sobrepasan la balanza. Si usted está indeciso por la antipatía del, pre del presidente, Joe Biden ha drenado nuestro dinero por décadas en actividades ilícitas. Esto que, que acaba de decir Guillermo, mi gran amigo Guillermo, esto es una cosa lógica. Eso es una cosa que está pasando y las pruebas están ahí. No es que yo esté diciendo, hablando de esto ahora de tontería. No, no, las pruebas están ahí y nos las están escondiendo. Trate de compartir el link de New York Post 
Cuando usted ve que han tratado de bloquear la cuenta de un periódico tan importante en Twitter, que tiene tantos de millones de seguidores, ¿qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con usted que tiene tres o cuatro seguidores nada más? Le bloquean todo. Y vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en el Senado de los Estados Unidos. Ahorita. Vamos a hablar ya en unos minuticos de eso. Eh, por aquí tenemos, eh, Dariel, ¿cuándo pod podremos ver el resultado de las elecciones? Ya he escuchado que hay estados que pueden demorar hasta nueve días por el conteo de las boletas ausentes. Mira, Oda, uh, Oda esto, esta, estas personas eh, que cuentan las boletas o toda la, ma la maquinaria que hay para esto, eh, va a ser un proceso. Esperemos que en el día final de la tarde ya tengamos algunos resultados eh, para ir sabiendo hay estado, estados claves que si a esos estados los tenemos ganados no vamos a tener eh, que esperar porque ya uno de los dos candidatos, en este caso el presidente Donald Trump o Kamala Harris, siempre me equivoco, es Joe Biden pero bueno, todo el mundo sabe que Joe Biden está ahí de, de figura decorativa eh, me imagino que en el mismo día estén los, los resultados no me imagino eh, y eso es lo que esperamos todos. La prensa siempre te va a decir que se van a demorar nueve días, que como todo para formar el caos, ¿no? Y a eso no es lo que podemos hacer. Vamos a esperar, vamos a tener positivismo, que ese mismo día se va a decir quiénes son los eh, o el ganador. En este caso, los ganadores, pues el presidente y el eh, vicepresidente. Bueno, vamos a pasar a eh, otra noticia que tenemos por aquí. Ok. Vamos a hablar de lo que sucedió. A ver si lo tengo por aquí. Ajá, aquí está. Aquí está. Vamos a hablar de lo que sucedió en el Senado en el día de ayer. Ah, me tengo, tengo que irme a una pequeña pausa. Tengo que irme a una pequeña pausa y regreso. Compartan, compartan, compartan. Si quieren entrar con nosotros y hablar en el show, lo pueden hacer, estaré poniendo el link ahorita un poquito más tarde. Voy a una pequeña pausa de 60 segundos y ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 que ya regresamos con lo que está diciendo Twitter, Facebook y Google, que quieren dominar nuestras mentes. Ya regreso. <música> 